0: Привет, друзья. Неделька выдалась ого-го, поэтому давайте вернемся. В эфире подкаст Трейд Толк. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и ставьте комменты, чтобы поддержать канал. Ну и давайте начнем. Из интересных новостей у нас с вами сегодня выступление Джерома Паула. ВИКС у нас уменьшается, десятилетки опять растут, стимулы на 1,9 триллиона. Ну и самая, наверное, интересная новость для инвесторов в российский рынок – это финансовые результаты от Сбербанка за 2020 год. Ну, давайте по порядку. Джером Пауэлл выступил, рассказывал о том, что инфляция начинает увеличиваться, но ничего страшного, все будет в порядке. В общем, не сказал ровным счетом ничего нового. Это привело к тому, что у нас, в общем-то, рынок в конце недели опять шагнул в сторону полутора процентов доходности за десятилетние трежерис. Об этом мы еще успеем с вами поговорить, тем более, что у меня в email-рассылке я несколько раз уже заострял внимание на том, что будет происходить на долговом рынке и как он, в принципе, влияет на рынок акций. Ну, VIX у нас с вами тоже уменьшался, да, потому что, в общем-то, в акциях опять пошел определенный такой тренд вверх. И напомню, что в пятницу, прямо к вечеру, когда вышли новости о пособиях по безработице, рынок воспринимался и в зеленой зоне, в общем-то, попытался завершить эту неделю. Интересно взглянуть на ситуацию с Теслой, потому что с начала года известно о том, что они на полтора миллиарда накупили биткоина. С тех пор биткоин, в общем-то, прибавил в цене 50%, да, а Тесла потеряла 18%. При этом в моменте да, мы видим, что она росла на 20% сверху и на 18% уходит вниз. То есть с начала февраля потерял 38%. Соответственно, многие, кто делали ставку на падение, они, конечно, потирают лапки и думают о том, что это будет продолжаться. Но тут еще стоит посмотреть, потому что некоторые падения еще могут откупаться. Но в целом рынок, конечно же, уже назревает к тому, чтобы хоть как-то скорректироваться. Потому что ну, так долго расти, тем более в такой ситуации в экономике, это просто как-то неэтично. Но рынку, конечно, начхать на наши чувства, поэтому посмотрим, как оно будет развиваться. Я в целом ожидаю, что коррекция в этом году у нас состоится какая-то, потому что в техах уж тем более, там уже просто какие-то баснословные космические у нас запредельные показатели. Но стоит упомянуть о том, что где-нибудь так 5-6 лет назад техи тоже стоили безумно дорого. При этом за это время они кратно смогли увеличить свою выручку. И это, конечно, говорит о том, что, наверное, ожидания могут оправдаться у многих, о том, что компании будут бешеными темпами расти. Ну и тут же стоит, конечно, упомянуть о том, что как раз пришли новости о том, что пакет помощи 1,9 триллионов, он как раз прошел Сенат, да, тут осталось всего ничего для того, чтобы его утвердили. Из этого пакета помощи по мановению волшебной палочки исчезли упоминания о том, что растет в два раза минимальная оплата труда. Соответственно, мы помним, что это популярность близкая мера, одна из тех, которая отличала, в общем-то, экономическую программу Джо Байдена и Дональда Трампа, ну, кроме того, что трансгендеров будем поддерживать всеми возможными способами, ну, и штатам, которых, во главе которых стоят демократы, тоже будем помогать. Там, конечно, назревает куча скандалов, об этом вы можете на других каналах какие-то посмотреть. Меня здесь больше интересует экономика и финансы. Вот если эти 1,9 триллионов придут на рынок, мы с вами увидим, наверное, очередную волну роста, которая, в конце концов, должна будет захлебнуться, потому что новостей о том, что какие-то новые будут у нас вводные и новые помощь экономики, их пока не предвидится, тем более, что идет бешеными темпами вакцинация, и в какой-то момент, конечно же, может музыка прекратить играть, и стульев всем не хватит. Поэтому интересно будет, что произойдет на рынке акций. Я ожидаю все-таки какой-то коррекции, но напомню, что если мы посмотрим на историю, не всегда это случается тогда, когда ждут это аналитики какие бы то ни было. Я не буду ставить себя в один ряд с Алланом Гринспеном, но напомню, что в 1996 году он сказал свою знаменитую фразу о том, что на рынках правит иррациональный оптимизм, а все закончилось взрывом пузыря доткомов, да, только в 2000 в начале 2000-х. При этом многие, кто инвестировали в 1996 м в рынок, в NASDAQ в частности, они все еще остались в плюсе. Так что, как говорится, посмотрим по итогам отчетов брокеров, разберемся, кто был прав, а кто нет. Но нам, конечно, как инвесторам из России, интересна одна из бумаг, это конечно же флагман российского рынка, это Сбербанк. Кто бы что ни говорил, там про Газпром и все остальное, они, конечно же, зависят от ä, Commodities, а Сбербанк, он имеет зависимость от Commodities, потому что торгуется на российском рынке, но это компания, которая продолжает рост. Напомню, у меня на канале в сентябре выходил обзор ä, «Покупать акции Сбербанка или Тинькоффа», где я как раз публиковал свой взгляд на то, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, что произойдет в 2021 году, по ожиданиям аналитиков, в том числе я взял прогнозы из, ä, там, такие сводные прогнозы Simple Wall Street, немножечко его адаптировал под себя и, в общем, ожидал, что что в 2021 году нас ждет просадка, и с 2022 года начнется какое-то восстановление. Ну, давайте обратимся к тому, какие результаты все-таки Сбербанку удалось показать, потому что с того момента акции выросли в цене, конечно же, радикально. Я напомню, что у многих, кто покупался на низах, да, были там префы по 168, если вы в марте брали. Если вы брали на падении в сентябре, то вы могли купить по 190. Ссылку на пресс-релиз отчета я оставлю в описании, вы сможете сами почитать. Тут же есть еще аудиторское заключение, да, аудиторский аудируемый отчет, консолидированной финансовой отчетности за 2014. 2020 год. И нас здесь, конечно, интересует всего несколько факторов, потому что мы с вами жадные инвесторы до дивидендов, и мы видим с вами, что чистая прибыль группы составила 760 миллиардов, прибыль на акцию Earning Per Share 34,36, ну и 2021 год ожидался, что это будет годом падения, но ну, сейчас с текущими темпами как растет бизнес и кредитование, наверное, все-таки настолько это все не схлопнется. Рентабельность капитала 16,1, ну тут много еще можно чего почитать, интересно то, что компания начала раскрывать доходность группы по секторам, и мы сможем, в принципе, с вами посмотреть на то, какие у компании есть доходы от иных, что называется, бизнесов. То есть Сбербанк, напомню, в какой-то момент превратился в Сбер и стал, в общем-то, такой экосистемой. да. И экосистема, это показывает нам определенный рост доходности иных секторов, кроме финансового. И это, в общем, хорошо. Но давайте все-таки к финансам вернемся. Я вернулся к своему отчетику этому в Google Spreadsheets. В сентябре 2020 года я сравнивал Сбербанк и Тиньков И, в общем-то, мне Сбербанк показался на наиболее интересной инвестицией. Тиньков с тех пор вырос, конечно же, там и достиг космических высот. Мы с вами еще тоже это, я думаю, в каком-нибудь из выпусков обсудим. Но вот возвращаясь к Сбербанку, я сделал специально еще одну закладку. Не буду ни в коем мере затирать свой прогноз и видение вот из сентября 2020 года, как все будет развиваться, потому что, на мой взгляд, интересно здесь сделать несколько выводов. Вывод номер один, и мы видим это с тем, как растут доходности по Да, Я в конце прошлого года говорил несколько раз о том, что ожидаю инфляцию в 2% в 2021 году. И те темпы, с которыми растут доходности по трежерис, то есть, напомним, мы начинали с вами год с 0.91%, да, и сейчас у нас с вами начинается март, и мы имеем полтора процентную доходность по десятилеткам. Это говорит о том, что прогнозы могут сбываться очень быстро. Да. То есть мы с вами можем ожидать, что а, все-таки живем в том самом старом мире, в котором есть определенная инерция, но на самом деле накопилось только дисбалансов, что, в общем, рынок пытается и Федрезерв толкать вперед. И как мы видим, Джером Пауэлл выступил, ничего нового не сказал, и рынок, в общем, проживал его выступление и пошел дальше. Да. То есть доходности ни в коей мере не скорректировали. Что же мы видим здесь со Сбербайджаном? банкам И что я хотел этим всем сказать? Хочу я сказать, что мой взгляд в сентябре 2020 года, он не поменялся, по сути, да но мы с вами за то время, которое прошло, а прошло достаточно мало, всего лишь полгода. По сути, мы полностью с вами проживали 21 год и перешагнули сразу же в 22 То есть, мое видение на 21 год, оно оказалось пройденным просто банком в течение полугода. То мы здесь имеем? Здесь есть несколько казусов в отчетности наших компаний, которые отчитываются, по сути, и дивиденды платят раз в год. Согласно дивидендной доходности и Earning Per Share, мы как бы видим с вами, что происходило в 2020 году. То есть, за 2020 год а EPS, показатель, да, он у нас был 34-36. Но при этом мы его получили с вами в двадцать первом году, потому что отчетность, напоминаю, вышла у нас только сейчас, в марте. Соответственно, цена у нас с вами была на закрытии 277, и имея Earning Per Share 34, да, мы имеем с вами показатель Price to Earnings в районе 8-8,8. Да. PE8 – это отличная оценка на российском рынке, и, на мой взгляд, для флагмана такого, как Сбербанк, это очень мало. И на самом деле, PE должен будет отрастать у нас с вами к 10. И это может происходить двумя способами. Либо будет расти цена, да, либо уменьшаться EPS-показатель, при том, что цена остается на месте. Ну, на мой взгляд, все-таки будет расти цена, потому что многие инвесторы будут заскакивать, потому что мы с вами видим, что один из ключевых факторов из этого отчета было объявление компании о том, что дивиденды за 2020 год составят ровно такую же сумму, которую компания заплатила за 2019 год, то есть 18,7 на одну акцию. Соответственно, если вы считаете дивидендную доходность к текущим ценам, да, на 6,74, ценам префов, которые сейчас там котируются по 250, дивидендная доходность будет выше. Но напомню, если вы вкладывали свои деньги в акции Сбербанка в тот момент, когда они падали, например, в сентябре добирали позицию, то вы имеете почти 10% дивидендную доходность на эту бумагу. Кстати, в Телеграме я провожу сейчас опрос. Если вам интересного, ссылочка будет в описании, прям ровно на этот пост, можете проголосовать. Давайте подумаем немного о будущем. Что вы выберете? Государственные облигации с купоном 10% или акции с такой же дивидендной доходностью? Ну, то есть дивиденды 10%. Лидируют здесь, конечно, дивидендные акции. Но я вам хочу напомнить, что 10% доходность по акциям Сбербанка мы с вами получили ровно в тот момент, когда акции Сбербанка упали в цене. Соответственно, готовы ли вы к такой дивидендной доходности в 10%? Подумайте об этом. На самом деле вопрос с ковыркой, Там есть много подводных камней, но это можно обсудить, наверное, на отдельном выпуске. Давайте кратенько пробежимся по тому, какие уже были у нас денежные потоки. По Сбербанку на сервисе Блоктерминал Terminal уже обновили по нему показатели за 2020 год. Мы видим, что EPS 34,36 и прибыль 760 миллиардов. Вроде бы прибыль уменьшилась. Почему выплаты будут на акцию те же самые, что за 2019 год? А причина кроется в том что банк отчислил на резервы там порядка 200 миллиардов, и это означает, что банк вплотную приблизился к своей оценке заработать 1 триллион рублей в течение года. И это очень круто. То есть у нас прошел с вами 2020 год, который был кризисным, при этом компания сумела так много отложить на резервы и так много заработать. Это означает, что в нормальной жизни в 2021 году Компании есть куда еще расти. И, судя по всему, в 2021 году будет взята эта планка в 1 триллион за один год. И это очень круто. Поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь по опросам аналитиков на Simple Wall Street, по EPS показателю. Я, в общем, взял ровно эти цифры. да. То есть мы видим, что 2021 год уже здесь внесен. И мы двигаемся дальше и видим, что 2022 – это 43 923, 2023 год – это 47 641, И 2024 год – это 52. То есть показатели просто космические. Напомню, что у нас с вами… Thank you. Текущий показатель 34-36, и к 2024 году он должен вырасти, по сути, практически еще на 70% сверху. Это очень много, при этом как бы у банка есть куда расширяться, потому что, во-первых, и банковский бизнес у него растет, в том числе расширяются некие другие направления бизнеса, которые, в общем-то, у Сбербанка растут не органически да, они идут в рост через сделки, слияние, поглощения Здесь есть риск того, что это, по сути, венчур, который может не выстрелить. И Мы видим, что, например, у Яндекса все получается, да, а у Сбербанка с теми активами, с которыми отделились, так же, как все шло до тех пор, пока Яндекс не взялся вплотную на расширение собственно, этого бизнеса. Но так или иначе, если мы с вами покажем для себя показатель ПЕ как там 9 или 10 на 2024 год, будем прогнозировать вот какое-то такое движение вверх, EPS у нас сойдется с теми показаниями аналитиков, которые вот у нас как раз есть в Simply Wall Street, да, при этом там несколько аналитиков опрошены, то есть можно посмотреть, что там за данные, да, кто их там отдавал и все остальное. Детали можете на сайте посмотреть, то цены у нас будут вот, э, расти постепенно с текущей цены до 520 рублей за одну бумагу, что, в общем, даст нам потенциал роста 291 к тем ценам, которые были в, 20, в 2020 году. И мы с вами получим дивидендами еще 118 рублей. Я здесь дивиденд тоже начал увеличивать практически соизмеримо тому, как растет показатель PS. На самом деле все будет двигаться не, не, не точно так же, да? но приблизительно, наверное, трек у нас должен быть при, э, вот такой. Если не будет каких-то уж глобальных потрясений 24-й год, я думаю, вы все прекрасно понимаете, почему я взял здесь за точку отсечения, да, потому что после 24-го давайте не будем пока планировать, посмотрим, что там будет. Ну, и, конечно же, цену вывел на график, потому что так смотреть, конечно же, приятнее, да, вот цена только идет вверх, то есть stonks only go, goes up. Есть один фактор, который надо всегда держать в голове. Первое, что все-таки цена может скорректироваться, и вы можете свалиться до того, что показатель дивидендной доходности Сбербанка действительно станет 10%, но это будет означать, что цена упала, да, и мы там упадем до 190-180 рублей за префы, например. И второй момент, это, конечно же, курс рубля. Стоит ли вкладываться в российский рынок, при том, что мы имеем такую волатильность в курсе рубля. Отвечая на эти два вопроса, вы сможете посмотреть на прогноз, который я рисую здесь, или на прогнозы от других аналитиков, которые рисуют это в каких-то иных подкастах, стримингах и всем остальном, и принять для себя решение, стоит ли вообще инвестировать в Сбербанк и в российский рынок акций. И я хочу немножечко раскрыть завесу над тем, что происходит у меня сейчас с, с email-рассылкой записки инвестора. Она переезжает на сайт, у меня вот домен все до сих пор этот лежал спокойненько, я на нем ничего не делал. И вдруг решил на сайте наконец-то оформить перечень своих статей, каких-то лонгридов, которые публиковал в Телеграме. Сайт trade tradetalk.tech. Собственно, он сначала и был зарегистрирован, затем был Telegram-канал и YouTube, вот этот подкаст. И на нем вы сможете найти новую форму для подписки на email-рассылку записки инвестора, если вы уже подписаны. Ничего делать не нужно, новый выпуск к вам попадет автоматически, потому что вся база подписчиков переехала сюда. Переехал я с сервисом MailChimp, потому что он достаточно дорогой. Я нашел сервис попроще, который, собственно, живет внутри моего сайта. Соответственно, вы можете посмотреть на то, как выглядят старые рассылки в новом формате. Постепенно они все сюда переедут, и новые рассылки точно так же будут доступны здесь, и вы сможете всегда вернуться, если потеряли письмо или не хотите подписываться, а хотите просто читать их в виде статей. Еще раз напомню, что можете всегда подписаться на мой телеграм-канал, на email рассылку записки инвестора. Не забывайте ставить лайки, колокольчики на YouTube-канале. Все ссылки будут в описании к видео. Оставляйте комментарии, что думаете на тему развития Сбербанка и какие у вас ожидания от того, какая будет дивидендная доходность. Проходность у нас с вами по нему в 2024 году. Удачи в инвестициях и берегите себя.